0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Mitä annettavaa niin sanotuilla pehmeillä arvoilla on tulevaisuuden johtajille kuin ihan meille kaikille, jotka haluamme
2: voida hyvin kehittyä ja kasvaa. Tässä podcastissa jututamme rohkeita edelläkävijöitä tutkimalla sitä, millaista menestystä syntyy hyödyntämällä meidän molempia puolia. Tämä ihmisläheinen podcast on sinulle työelämän johtaja sekä oman elämäsi johtaja.
1: Oikein lämpimästi tervetuloa Bisneksen pehmeä puoli podcastin pariin. Täällä Anu Isäkkila ja Johan Hautsaarisun kanssa tänään. Moi moi. Meillä on niin mielenkiintoinen teema tänään, eli tulevaisuuden työelämään
2: päästään kurkistamaan. En malta odottaa. Samoin. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Suomen toiseksi tunnetuimman brändin Aploin kanssa. Aploin arvolupaus on luottamus. Ja siihen liittyy moni tärkeä asia, kuten esimerkiksi se, toimitaanko työpaikalla luottamuksen ilmapiirissä vai pelon ilmapiirissä. Uskalletaanko töihin tulla omana itsenä, uskalletaanko innovoida, kokeilla ja tehdä virheitä. Googlen kuuluisassa tutkimuksessa todistettiin, että psykologinen turvallisuus on yksi menestyvän tiimin avaintekijöistä. Aploissa on viime vuosina tehty paljon töitä muun muassa avoimen vuorovaikutuksen ja yhteistyön kanssa ja luottamuksen ilmapiiri on saatu vahvistettua. Tänään meillä vieraana tulevaisuuden tutkija Perttu Pölönen. Oikein lämpimästi tervetuloa
1: futuristitietokirjailija Perttu Pölönen. Kiitos. Ihana kun pääsit tänne. Säkin käynyt Perttu monesti tuolla Aploissa puhumassa, niin miksi meidän kannattaa työelämässä panostaa luottamuksen ilmapiiriin ja mitä yritys sillä
0: saavuttaa? Luottamus varmaan, sen pitäisi olla selvyys, mutta ehkä sitä on aina hyvä muistuttaa, että, että mikä sen arvo tosiaan onkaan, koska mä ainakin näen, että jos sitä luottamusta ei ole, niin hirveästi menee energiaa semmoisen turhaan pähkäilyyn, että et, et, mitä toi tarkoittaa, tehdäänkö me asioita vai ei. Jotenkin aletaan kategorisoimaan asioita, hyvää on pahaa ja mitä tästä tuli ajatella ja niin edelleen. Jos meillä on se yhteinen luottamus, niin se fokus pysyy ehkä oikeissa asioissa tai semmoisissa asioissa ainakin, että ne vie meitä niin kuin yhteiseen samaan suuntaan. Niin jos, jos siihen toiseen ei luota, niin se on hyvin paljon raskaampaa tai vaikeampaa ainakin lähteä liikkeelle kuin... Koko ajan pitää niin väärin asioihin laittaa sitä energiaa. Et varmaan se avoimuus, rehellisyys, läpinäkyvyys, niillähän sitä niin vaalitaan. Ja, ja sitä pitää tosiaan muistaa vaalia, koska sitten se voi hetkessä rapautua niin, että sen, sen rakentaminen kestää taas tosi pitkään.
2: Ihan mahtavaa, että olet Perttu täällä. Mä nimittäin parhaillaan kuuntelen autossa ja automatkat menee huomattavasti mukavammin sun kanssa. <tos> 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 niin tota, tulevaisuuden identiteetit kirjaa ja vitsi se on kyllä inspiroiva. Ja musta mahtavaa, että siis, sä oot tosi nuori. Minkä ikinä sä oot, 28? 7. 27.
0: <tos> <tos> Nyt pitää vielä elää, kun on vuosiaikaa, on kaksi No vaan heitin, koska siis
2: toi on ihan käsittämätöntä. Mä olin just semmoisessa kohdassa, missä sä asiassa kerroit. Puhuit just tästä, että kun ihmiset on kaksikymppisiä 20- ja kolmekymppisiä. 30- ja mitä siinä välillä tapahtuu. Meillä monilla on lapsia, mullakin on parikymppinen tyttö just tällä hetkellä. Ja elämä on edessä ja on niin vapauksia. Sä et vielä sitoudu mihinkään. Kerro vähän tästä, mitä sä ajattelit siitä, että miten pitäisi tietoisesti vähän ehkä elää Joo. tehdä valintoja.
0: Niin kuin aina silloin tällöin kuulee näitä ett kun elinjään odote pitenee ja hyvinvointia on, niin, niin, tota, niin 60 on 40. Joo. Ja se on ihan hyvä. Se, hyvä. Ja se, se On, on <tos> 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 Kyllä, ehdottomasti. Mutta sit, niin. sit sitä samaa logiikkaa mun mielestä ei ihan voisi <tos> <tos> niin soveltaa siihen, että 30 on 20. Koska mm-hmm. kuitenkin ehkä kolmekymppisenä, niin jos jättää isoja päätöksiä, niin kun, jos niitä sysää myöhemmäksi. Ja näinhän me nähdään, että aika paljon tapahtuu, että mm. koulutus pitenee, perheen perustaminen myöhästyy. No sitä ja Tavallaan me niin ehkä jatketaan sitä nuoruusvaihetta pitkään, niin niin, niin kivaa kuin se onkin, niin sitten voi olla, että muutaman vuoden sisään alkaa tulla aika paljon painetta, kun juhtekkiä pitäisi niitä uravalintoja, perhevalintoja ja muita niin kun tehdä, ja silloin se voi tulla sitten ehkä vähän yllättävänkin no, kiireellä. Tai jotenkin niin, että se... se mä ainakin uskon siihen, että, että niin kun ajan kanssa niin kun asiat syvenee ja se on hyvä, että asiat pystyy niin kuin organisesti kehittymään kasvamaan. Ja ehkä sen takia mä sitten niin nostanut tämänkin aiheen puheeksi itse 27-vuotiaana, niin, niin huomaas, että, että, että niin tämän ikäisenä aikaisemmat sukupolvet jo teki vaikka sun mitä Ei mulla oikeita vastauksia tähän ole, mutta enemmän sellainen havainto, että, että ei tule yllätyksiä muutamia vuosien päästä, että ois pitänyt ehkä jo löytää sitä omaa suuntaan aikaisemmin, että että tota, se on ihan eri asia sitten ehkä aloittaa niin kuin nollasta, jos ihan päättääkin kokonaan hypätä toiselle uralle tai toiselle ammatille, mikä ei tietenkään ole mahdotonta, mutta se, että, että niin rakentaa ehkä tietoisesti sitä tulevaisuutta. Se ei tarvitse tietää, mikä musta tulee isona tai mihin päätyy, mutta on se suunta ja sitä kohti menee ja mä oon ihan varma, että sitten niin tekemällä Mm. Ja sitten ei pelkää tavallaan sitä, että pitäisi mennä työelämään tai ei halua mennä työelämään tai jotenkin kokee, että kun tämän nuoruuden voisi vaan niin kuin tämän kaksikymppisyyden vaan pysäyttää ja ikuisesti olla nuori, niin, niin ei se ehkä kuitenkaan ole se, miksi täällä ollaan.
2: No niinpä, ei varmasti. Ja sä oot kyllä ollut joka paikassa. Sä oot olla piilaaksossa ja vaikka missä. Mm, joo, nuoreen
1: ikään nähden kyllä todella paljon öh, olet kokenut ja... Oikeastaan toinen aika mielenkiintoista, että siellä olit piilaaksossa opiskelemassa, oliko se tulevaisuuden teknologioista.
0: Joo, se oli semmoinen yleinen katsaus tulevaisuuteen. Me käytiin teknologioiden lisäksi toki myös näitä YK kestävän kehityksen haasteita läpi ja maailmantilannetta ja aika semmoinen isoa pensseliä niin kuin hyödyntävä amerikkalainen aivopesuhan se oli. <laughs> okay. um, mutta siis hyvä siinä mielessä, että sai, sai niinku ajatuksia herää. Ja, ja sehän on tärkeintä Tommosissa, että kun meitä oli kuitenkin, 80, tai 80 niin kuin, ihmistä 40 eri maasta, niin siellä ne keskustelut ja niin kuin, niin kuin yhteen hän oli nyt kaikesta kiehtovimpia. Että, että vaikka me on ihan erilaisista kulttuureista taustasta eri aloilta, eri ikäisiä, niin me on kaikilla intohimo tulevaisuutta kohtaa ja, ja se, että me halutaan ratkaista isoja ongelmia. Ja siellä tuli semmoinen, että oikeastaan me ollaan aika samanlaisia kaikki mm. se oli ihana huomata.
1: No varmasti. Oliko se siellä, kun sä jotenkin... Havahdoit tähän inhimilliseen vallankumoukseen, mistä sä puhut?
0: No, se ainakin aloitti jonkun prosessin, mikä sitten johti mut siihen, koska mä huomasin siellä niin teknologia höyryssä, että, että et, et me voidaan tehdä ihan uskomattomia juttuja jo nyt teknologialla ja tulevaisuudessa vielä enemmän, mutta kaikkea mitä voidaan tehdä ei välttämättä kannata tehdä. Ja alkoi välillä jopa vähän huolestuttamaan, että onko tämä oikea suunta tai ollaanko me niin tarpeeksi viisaita, käyttämään sitä teknologiaa niin kuin oikein vai jääkö tämä niin kuin harvojen eduksi ja voiko sitä väärinkäyttää. Ja silloin heräsi se kysymys, että tämä teknologia on, on, on tärkeä osa meidän elämää, mutta meidän pitää kiinnittää huomiota tosi paljon siihen, miten me ihmiset, ähm, minkälainen suhde meillä on siihen teknologiaan tai miten se teknologia vaikuttaa meihin. Ja silloin mä huomasin sen, että nämä inhimilliset arvot ja, ja taidot ja kyvykkyydet, ne ne tulee vain korostumaan, mitä enemmän me mennään tähän digitaaliseen ja teknologiseen maailmaan, koska se, se ei yksinään tee meitä onnellisiksi. Me tarvitaan vastapainoa, me tarvitaan jotain aitoa, jotain niin autenttista, jotain suunnittelematonta, jotain, mikä tapahtuu tässä hetkessä. Ja, ja, ja silloin mä niin jotenkin otin ehkä sitten tavoitteekseni niin alkaa puhua näistä niin inhimillisistä asioista tai tai inhimillisistä arvoista, koska mä koen, että niille tulee olemaan kysyntää yhä enemmän tulevaisuudessa.
2: Saat ihan oikeasta podcastista nyt <tos> sitten, ja meillä on, meillä on ilmeisesti sama missio tässä. Moni vieras, kun on tullut tänne, on sanonut, että ihanaa, että näistä asioista puhutaan. Minkä takia, mitä sä luulet, Perttu, saat aika rohkea ja rohkea puhuja, niin mitä sä luulet, minkä takia näistä ei puhuttu aiemmin, minkä takia vasta nyt?
0: Voi olla, että ne... Ei oikein tuntunut semmoiselta välttämättömältä tai semmoiselta niinku tärkeältä, arvokkaalta äh, niinku omaisuudelta aikaisemmin. Et ei niinku, ni, niille ei pystynyt perustelemaan ehkä sitten semmoisia, niinku, ähm, että ei me saada niitä niinku tulokseen niinku merkattua, että kuinka paljon empatia hyödynsi meidän organisaatio. Me ei saada niitä niinku realisoitua semmoiseen muotoon, millä me ollaan normaalisti mitattu niinku ja sen takia se on ehkä jäänyt vähän semmoiseksi niin ylimääräiseksi tai hähmäiseksi, että joo, se on olemassa tuolla jossain, mutta se ei oikeasti vaikuta meidän pistekseen. Ja, ja nyt on ehkä sitten pikkuhiljaa alettu huomaamaan, että et, et ihmisissähän on se voimavara ja kulttuurissa ja, ja, ja jos, jos se sakkaa, niin se koko toiminta sakkaa. Ja sitä kautta, vaikka se on tällaista niin hämmästä monille, niin moni kuitenkin ymmärtää, että se on, se, on, se on kriittisen tärkeää. Ja voi olla, että sitten pikkuhiljaa kulttuuri ja tapa puhua, kommunikoida um, on muuttunut niin, että me tuodaan sitten niinku näitä esimerkkejä esille ja me puhutaan niistä ilman, että me hävetään tai ajatellaan, että näistä jotenkin ei voi tai ei kuulu puhua. Että se ei ole enää semmoinen joko tai, että sä oot niinku tällainen tai sä oot vaan nyt yhdessä ihmisessä voi olla niinku sekä että kovaa ja pehmeitä osaamista. Ja mä esimerkiksi huomasin tämän piilauksessa, kuoli yksi puhuja, oikeastaan aika monikin puhuja, joka puhuu näistä aiheista, mutta yksi varsinkin, joka jäi mieleen, hän oli Steve Jobsin äh, niin ihan rinnalla tehnyt töitä siis toistukymmentä vuotta, hyvin, hyvin pätevä, päässy niin urapolulla sinne huipulle, ja, ja tota, oli hyvin kiinnostavaa senkin kuulla niin lähipiiristä, niin observaatiota, millainen se Steve oli niin kulissien takaa näin. Mutta hän sanoi, että, tai hän, hän aloitti meidän puheen sanomalla, että, että meidän pitää puhua... Niin kuin, meidän pitää puhua rakkaudesta. Meidän pitää puhua toivosta ja tällaisista asioista, joka ehkä sitten vähän yllätti, kun me oltiin totta kai odotettiin, että nyt sieltä tuli niin piinkova bisnes yes. Ja, ja sitten se niin heittikin löperöksi tälleen. <laughs> Mutta sitten kun miettii, että kuka minä nyt on sanomaan, että jos mukaan ei olisi pätevä. Et sehän on niin nimenomaan hyvin, hyvin pitkälle päässyt. Ja se on varmaan päässyt pitkälle siitä syystä, että se on tehnyt jotain eri tavalla kuin kaikki muut. Olisiko tämä just se syy, miksi on onnistunut etenemään ja, ja tota, sitten kun näitä esimerkkejä tuli paljon vastaan, niin, niin, niin sitten alkoi tulla sellainen niin kuin luottamus siihen, että, että, että jos nämä niin kuin oikeasti niin kuin todella ansioituneet ihmiset näkee, että tässä on jotain, niin, 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 niin kyllä niitä kannattaa kuunnella. Toinen esimerkki, mä olin kerran Etelä-Ranskassa, ähm, olin tapaamassa sitä bisnesmiestä, joka on siis kesken tehnyt hyvin suurten starojen kanssa yhteistyötä. Mua jännitti suoraan sanottuna, kun mä Kohtasin hänet, koska hän on iso kiho. Mä olin 22 ja Suomesta pieni startup ja olin vuoden verran yrittänyt saada sitä tapaamista aikaa, Se oli ison työn takana. Ei se noin vaan ketä mm. vaan tapaan. Ni, niin tota, kädet, opetellu... kädet vähän no, todella, todella. <laughs> Mä olin opetellut kaikki niin kuin vastaukset ulkoa, mitä sen mahdollisesti voi kysyä. Koska se on, tiedätkö, kohta tulee kovin bisneskysymyksiä. No, se testaa, se tenttaa mm. mua ja, ja se niin kuin laittaa mut mankeli läpi. Sitten kun me päästiin pöydän ääreen, niin, niin hän hän alkoi kyselemään mun lapsuudesta ja mun perheestä, vanhemmista, unelma-ammatista, koulusta. Ja mä ihan ensiksi, kun mä en osannut jotenkin odottaa tällaista niin jotenkin lähestymistä, tämmöselt superstaralta, mä vähän jopa ajattelin, että eikö hän ota tosissaan. Hän, hän le, lyö läskiksenä. Niin et joo. Että joo, näin, mutta niin respect, come ja. on. niin sitten mä oon fiksu. <laughs> niin, mutta mä, niin jat... mä vastasin kysymyksiin, mä kerroin kaikki nämä jutut ja ja sitten hän kertoi kyllä itsestäänkin omasta taustastaan niin 50-luvun Amerikassa. Ja, wow. ja tota, sitten hän loppuun kohden sanoi, että kun nyt ollaan tultu tänne samaan niin hotellin, saman pöydän äärelle, eri puolet maailmaa, miksi me käytäisiin läpi niitä juttuja, mitkä sun CVstä tai sun esittelystä? Mä oon lukenut ne, mä tiedän. Ei, tässä on, tässä on ihan turha nyt enää yrittää vakuutella tai voittaa toista puolella, vaan nyt kun me ollaan kasvotusta, niin meidän pitää tietenkin käyttää se aika kaikkeen siihen, mikä ei löydy niistä virallisista materiaaleista, koska mä haluan oppia, että kuka sä oot niin oikeasti, eikä mikä sä oot. Ja et, et, niin tilastoja voidaan vaikka kuinka paljon keksiä, että minkä ikäinen, mistä sä oot kotoisin, mitä sä teet työksesi, miten tämä firma menee, mutta ne tarinat, että et, mitä sä oot päätynyt, tähän on paljon kiinnostavampia. Ja jos hän ei pysty niitä tarinoita musta jotenkin niin löytämään, niin hän unohtaa. Sehän on näin, että kun me jotain Joo, networkkaamista totta. tehdään, tulee bisneskortit ja mm-hmm. hienot tittelit muut, niin seuraavana päivänä aika moni ei ole unohtanut, että kuka olikaan kukaan. Jotenkin ei siitä ehkä hirvesti hirveästi hyötyä. Mutta sitten jos me saadaan joku, joku hauska tarina tai anekdootti toiseltu joku vitsi vaikka, yes. niin se voi jäädä hyvin pitkäksi aikaa mieleen jotenkin elämään. Että et, et mä muistan, että tämä nuori Perttu tuolta Suomesta, ai niin se oli se tyyppi, jolle tapahtui sitä ja tätä. Ja, 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 ja siinä oli sama tilanne. Mä mietin, se, että se on saanut niin Michael Jackson, Elton Johnit ja kaikki leidikkakat muut niin oman tallinsa, se on, se on varmaan keksinyt jotain, mitä muut ei. Olisiko se just tämä? Oh, että hän on niin niitä tarinoita, hän on ollut kiinnostunut ihmisistä, just. Eikä, eikä jotenkin vaan sitten pelkästään numeroista. Ja, ja mä en ollut tietenkään Suomessa tottunut siihen, että kun tulee tärkeä tiukka business tapaaminen, niin mennään ensin lapsuuden tarinoihin. <laughs> se ei tuntunut... Niin kuin, että eihän se nyt näin pitäisi mennä. Mutta kun sai tommoisen niin superstaran siunauksen sille, että hei, näin se pitäisi mennä, niin siitä alkoi itsekin luottaa, että okei, ei tämä väärin ole. Että, että ehkä se on ihan hyvä niin lähteä esimerkiksi tällä tavalla liikkeelle jonkun mm. uuden kumppanin kanssa.
2: Nimenomaan. Ja jos on paljon tämmöisiä kissaristiäisiä verkostoitumistilaisuuksia, niin, niin kerro joku hyvä tarina itsestäsi, niin jäät mieleen.
0: Mm. Nimenomaan. Mm. Ja se on myös kiinnostavaa. M- Joo, todellaan. Kun, jos mulle soittaa puhelinmyyjä ja, ja se kysyy multa vähän, että et mitä sulle kuuluu, minkälainen sää siellä onko viikonloppusuunnitelmia, niin vaikka se on ikään kuin small talkia hmm. ja tämmöistä jäänmurtamista, niin silloin on varmaan ohjeistettu, että teen näin, koska se murtaa jään, kohta pystyt myymään mulle jotain. Ja. ja mä tiedän, mä tunnistan se aika kaukaa, että nyt tuo ihminen ei ole oikeasti aito se. Hmm. se Haluaa jotain. Just niin, se vetää jostain langoista yrittääkseen mm. päästä vaan niin kuin, tavoitteeseensa. Joo. Ja kun me tunnistetaan tommonen, että nyt tää on tämmöistä peliä, tää on teatteria, mm. tässä ei ole mitään oikeaa, niin se etänyttää meidät. Se, se jotenkin se dialogi menetetään muokka härsyttää jopa, ja ei se sitä puhelin, niin puhelin liittymään mulle enää onnistu myymään. Niin tää on ehkä sama, että sit, kun me tavallaan mennään, että hei, annapas mä kerron sulle mun meritit ja mun tittelit ja mun niin kuin, hienot jutut, niin, niin ei se ihan sit kuitenkaan ole aito, että, että että me jotenkin huomataan, me nähdään kilometrin päähän, kun joku niin kun, yrittää saada meidät toimimaan tai ajattelemaan vain jollain tietyllä tavalla, eikä niin, että se näkisi mielet ihmisenä. Ja toivottavasti mä niin kun, luulen, että ne, vaikka ne tittelit ja tän tällaiset niin pikkuhiljaa vaihtuis, niin, niin kun, oikeasti kiinnostavin tärkeisiin asioihin. Että se, se niin missä sä oot kotosin versus et, minkälainen lapsuus sulla oli, niin se... Niin paljon enemmän kertoo että et, et, minkälaisia asioita sä oot kohdannut ja, ja, ja kuka sä oikeasti oot. Ja ei tietenkään niin kuin noin vaan network-tilaiset että heti mennä jotenkin mm. minäpä kerron kaikki traumaani, niin vaan että mieluummin niin tunnus että millä tavalla. Mm-hmm. Mutta me voitaisiin Suomessa ehkä vähän enemmän mennä sinne semmoisen tarinan, tutkijan, niin semmoisen... Jotenkin kokeilijan, seikkailijan, siihen Joo, suuntaan.
2: Tehdään vähän eri lailla. Ja mehän tässä aloitettiin podcasti sillä tavalla, että te kerroitte, mistä te olette kotos, Ja te olette molemmat Nurmijärvellä. Mm, terveisiä Nurmijärvellä. Sis
0: <tos> <tos> siis kävi ilmi, että me ollaan samoissa metsissä samoiltu. Ihan kyllä, siis lähes niin, naapureita.
2: Aivan mahtavaa. <tos> että aina kannattaa kysyä, mistä <tos> olet mm, Kyllä.
1: Tarinat on mm. tärkeitä ja mulle tulee mieleen myös sellainen sanonta, että... että me ei ikinä voida, tai voida ehkä unohtaa, mitä joku on sanonut tai tehnyt, mutta me ei voida unohtaa sitä, että minkälaisen tunteenhan meille jättää, mikä se on se tunne, joka välittyy mm. jostain kohtaamisesta, ja se on myös aika mielenkiintoinen
0: ajatus. Ja just vaikka tämän jenkin lakimiehen kanssa, mulle jäi semmoinen tunne, mm. että et, et hän sitten itse asiassa lopulta niin kohtasi, ja jotenkin me onnistuttiin luomaan semmoinen suhde, että mä tiedän, että kynnys on matala, jos mä haluan ottaa yhteyttä, mä voin vaan laittaa saman tien viestiä, niin... Sehän on se arvo nimenomaan, että, että oikeasti luodaan niitä semmoisia niin äh, ihmissuhteita, mistä voi olla sitten työelämässä tai muutenkin elämässä, niin iloa.
1: Todella arvokasta. Mm. No jos mennään työelämään, niin työelämässä sit taas ehkä se malli, miten on toimittu, niin on niin, että meillä on ehkä ollut semmoisia enemmän rooleja siellä, minkä takana me ollaan oltu. Ja, ja moni on ehkä kokenutkin näin, että se tuntuu ahdistavalta ja jotenkin ainakin omien asiakkaitteni kanssa huomaan, kun teen valmennuksia. Että, että se on itse asiassa sellainen tekijä, joka ahdistaa, että mennään niin sinne roolien taakse. Vaikka tietyllä tavalla se on toki ymmärrettävää, että, että niitäkin siellä työelämässä on tarvittu. Niin miten sä tätä asiaa ajattelet?
0: Jotenkinhan meidän pitäisi pystyä luomaan sellainen ympäristö, missä, missä tota, sitä roolia ei tarvi niin kuin pitää yllä. Tai onhan sekin niin kuin se titteli tai... Jotenkin sehän on niin kuin idealisoimista. Että, että kun mä kerron jotenkin, että kuka mä oon, niin mä luon mielikuvan, mä pyrin niin kuin tekemään itsestäni ehkä vähän paremman tai suuremman, mutta jotenkin muun, muunlaisen kuin, kuin mitä oikeasti on. Ja se, että jos nyt sitten osaisi olla niin kuin rehellinen ja siis näyttää sitä haavoittuvaisuutta vaikkapa, mm. niin, niin, niin paljon saa aikaa. Että eihän täydelliseen ihmiseen saa kosketusta. Ja se, että jos me niin kuin ty- työelämässä myydessä, vaikka yritetään olla se täydellinen, niin sitten sit se jäidikin kolkoksi. Mm-hmm. Um, Mutta mä mietin, tuli mieleen semmoinen esimerkki kanssa lääkäreistä tai oikeastaan terveydenhuollosta, että kun yhdysvalloissa oli tutkimus, missä potilaat sai kertoa vaivoistaan joko koneelle tai ihmiselle, niin koneelle kertoessaan ne oli brutaali rehellisiä, siis ei, ei, ei pelännyt häpeää tai mitään sellaista. Ne kertoo, mikä vaivaa ja mitä asiaa on, eikä ollut kiirettä tai muuta, niin ei jännittänyt. Niin ne on toh, niin rehellistä hyvää dataa sille koneelle, mutta sitten kun ihmiselle mentiin kertomaan vaivoista, niin jotkut vaivat on ehkä semmoisia, että ei ihan kehtaa sanoa tai vähän pyörittelee tai vähättelee tai, tai jos on ehkä vanhempi henkilö, voi olla, se jännittää se kymmenen minuuttia, kun nyt täällä ollaan ja sitten puolet asioista mm. ei enää muistakaan. Ja mm. Jotenkin se tilanne, kohtaaminen, niin voi olla että sit, sit me ei ihan täysin rehellisiä pystytty ole sille, sille lääkärille, ja se lääkäri ei saanut semmoista dataa, millä se olisi voinut sit, niin tehdä parhaat mahdolliset toimenpiteet. Niin mistä se johtuu, että me oltiin koneelle rehellisempiä kuin ihmiselle? onko se niin, että kun kone on anonyymi ja me ei pelätä sitä, että se tuomitsee tai se ei osata vastaan tai jotain tällaista, että et se vaan on avannut meissä jonkun kanavan, mikä ihmiselle on tavoittamaton? Vai onko se niin, että ihmisenä, Kyllä me kuitenkin ollaan tuossa parempi, mutta me ei onnistuttu tuossa tilanteessa luomaan, tai se 15 minuuttia ei riitä siihen, että me onnistuttaisiin luomaan semmoinen hyvä, hyvä tunnelma tai tilanne. Sama, sama esimerkki, toinen konteksti oli se, että kun sodasta palanneet sotilaat sai Jenkeissä taas mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan joko ihmisille tai, tai koneille, niin suurin osa valitsi koneet. Ja kun nämä on kuitenkin semmoisia esimerkkejä, mitkä on niin niitä ehkä kipeimpiä, vaikeimpia, että kun sä, sä oot kohdannut kamaluuksia, niin ei se kuitenkaan se ihminen sit ollut se, mitä, mitä haluttiin, vaan koneelle avattiin niin kuin ne sydämet ja, ja ne niin kuin ajatukset. Ja sitten kun tätä haastateltiin näitä, näitä sotilaita, moni sanoi, että ne pelkästään tulevaisuutensa kannalta niin armoja, jos se kertoo, mitä on ollut, mitä on tehnyt, mm. mitä on nähnyt. Ja toinen oli se, että, että ne niin ties, että kun se kone ei voi reagoida, niin, niin ne ei ainakaan petty siihen, että miten se toinen reagoi. Tavallaan, että ihminen ei ehkä osaa olla tarpeeksi armonen tai osaa ottaa vastaan. Ei se voi mitenkään samastua tilanteeseen, kun ei se ole ollut niin. siellä. Se ei voi tietää, millaista se on. Niin toikin jäi mulle mieleen, että hitsi, taas me valittiin kone niiden niin kuin, vaikeiden asioiden kanssa, ja mistä se kertoo? Ja, ja toki tästä tarvitaan vielä paljon tutkimusta lisää, mutta ehkä just se, että ne Roolit, se asetelma, että mä oon tässä kerrossa, Lääkäri, mä oon ylempänä toinen. Seuraava. Niin, mm-hmm. niin, niin että, että jos me näistä osattaisiin päästä sopivalla tavalla eroon, niin sitten me voitaisiin saada myös paljon arvokkaampaa dataa mm-hmm. toiselta ihmiseltä, että, että, että mikä se oikeasti se niin tilanne on. Uh, että me ei pelättäisi vaikka toisen reaktiota tai sitä, että, että jos mä sanon ei, niin mitä se synnyttää siinä toisessa ihmisessä.
2: Vauhti. Sulla on myös tämmöisiä tulevaisuuden identiteettejä, mistä mä oon tosi inspiroitunut, saa kyllä melkoinen keksiä tapaus. ja mä mielelläni niin kuin t- käyttäisin mieluummin, että on innostaja kuin mm. markkinointimerkonomi.
1: Kyllä. Ja mä mietin,
2: mietin tuota, kun noista puhuttiin, noista
1: identiteeteistä, että mulle on aina jotenkin tosi vaikeaa, jos mun pitää jossain esitellä itseni, että mun pitää mm. alkaa ollaan titteleillä. Jostain? Se on se jäätävin hetki, kun mä menen puhumaan jonnekin tai jotain, koska niin. se on ikä, mä en tiedä, se tuntuu ikävältä. Olisi paljon kivampi mieluummin sanoa, että hei mä oon tämmönen luonnonrakastaja ja, ja niin. kirkastaja ja mitä näitä on. Että mm. jotenkin niin kun se tulisi enemmän jostain ytimestä, kuin sitten jotkut toisenlaiset tittelit.
0: Joku aina jää vähän semmoinen fiilis, että vaikka nyt miten yritti parhaalla tavalla jotenkin kertoa, kuka on, ei se silti kuitenkaan aina niin maali osu. Että se ah. on aina vähän semmoinen päävaiva, että me ollaan monipuolisempia tai moninaisempia kuin ne sanat, mitä me käytetään itsestämme. Ja sitten se on aina vähän sitä boksiin laittamista. Ja, ja kyllähän mä aina niin kuin pelaan sen suhteen, että miten hän toi nyt ymmärtää, että jos mä sanoisin sen innostaja, niin mitenköhän kaikkia mielikuvia se on nyt sitten Musta ja luonut, että jos mä sanon futuristi tai säveltäjä, niin mitä kaikkea muuta mun sit pitää olla sun mielessä. Että, et, et, sehän on niinku tässä se niinku vaikeus. Sen takia me niin paljon välitetään, että miten muut näkee meitä, miten mm. muut ajattelee meistä, koska me yritetään niinku hallita sitä mielikuvaa, mikä muille syntyy. Ei kun mä oon tällainen, mä oon tällainen. Me niinku viestitään monilla eri valinnoilla kuluttajinakin koko ajan sitä, että, 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 että miten mä haluan, että muut näkee. Mutta se, niinku, se identiteetti on, niinku, se on niin valtava juttu, kun ajatellaan, että se voi niin kun, se voi olla niin hirmu niin vahva, väkevä niin kun voima siinä mielessä, että jos me uskotaan itseemme, meillä on vahva käsitys, kukamaan kuka maan, mihin mä pystyn, niin siitähän me mennään ja tehdään ja me niin usk- uskotaan kykyihimme. Mutta sitten jos se on kolhiuntunut, sanotaan, että se on, se on saanut osumaan ja me, me niin kun, me, meidän itse Me on huono, me, me ei nähdä itseämme kovin hyvin, me ei uskota meidän kykyihin, me ei, me ei edes kokeilla, me ei uskota, että siitä on mihinkään, niin me ei edes yritetä. Et tavallaan se suhde itseensä, omaan oma, niin minäkuvaansa, niin se, on, se, on, niin kuin, se voi olla hirmu iso apu tai sitten hidaste.
2: Mm.
0: Mä katsoin, että se oli sormi Joo, pystyssä.
1: Joo, <laughs> ajatus tästä, mutta odota, mä saan sen ihan just kiinni. Ei haittaa,
2: aam. ei haittaa. Mä voisin kysyä tästä tutkimuksesta sillä väliin. Joo, kysy. Mä niin, mietin, mikä mulla on. Voidaan palauttaa kirkastajiin vielä uudemman kerran. Mutta tota, tässä sun uusimmassa kirjassa sä kerrot tosi mielenkiintoisesta tutkimuksesta, josta mä taas rupesin kiljuun ääneen autossa, että vau, wow, yes just näin. Eli on tehty tämmöinen tutkimus, missä on... Ää, Tota, on ollut itseään onnekkaina pitäviä ihmisiä ja itseään epäonnekkaita pitäviä ihmisiä. Ja heillä annettiin sanomalehti, mistä piti sitten laskea, kuinka monta kuvaa siinä sanomalehdessä on. Ja nämä onnekkaat ihmiset selvitti sen kahdessa sekunnissa ja epäonnekkaat, niillä meni siihen kaksi minuuttia. Ja tämä on niin, niin mielenkiintoinen tutkimus. Eli he Käänsit nämä onnekkaina itseään pitävät käänsi sivun ja siellä luki, että tässä on 48 kuvaa tässä sanomalehdessä. He bongasivat sen sieltä, mutta nämä itseään pitävät laskivat, keskittyi vaan laskee niitä kuvia eikä nähnyt, mitä siellä luki. Ja siihen liittyy paljon muutakin, muutakin sitten juttua tähän tutkimukseen, mutta tämä oli äärettömän mielenkiintoinen tutkimus, josta mä haluaisin, että sä vähän avaisit lisää, että sehän ei tarkoita välttämättä niin, että meitä on onnekkaita ja epäonnekkaita ihmisiä, vaan meitä on itse pitävinä. Että toiset ihmisistä pitää itseään onnekkaina ja toiset epäonnekkaina. Ja se mm-hmm. määrittelee se, millainen meidän elämä on.
0: Joo, ja se, että jos koet, että olet onnekas vaikka, niin ehkä pysähdyt eri tavalla niin tarkastelemaan, mitä tapahtuu ehkä tässä Just on näin. jotain. Ja Joo. se että tässäkin tilanteessa ei oli ihan sama materiaali kaikille. Mutta se onnekas keksi katsoa sitä kuvaa. <laughs> Kun epäonnekas meni johonkinlaiseen suoritusmoodiin, että nyt me ollaan laskemaan näitä Joo. ja se ehkä pysähtynyt, se ei se ei antanut mahdollisuutta sille, että siinä kuvasta voisi tulla niin vastaus tähän, tähän niin Juuri näin. kysymykseen. Ja, ja ehkä tämäkin on semmoinen niin hyvä oppi. En tiedä, voiko sitä näin generalisoida, mutta, mutta, mutta kumpa me osattaisi pysähtyä aina just sen ääreen, mitä tapahtui, äm, että mitä hyvää siinä on vaikkapa, että mitä siitä voidaan saada tai oppia. Että jos me niin osattaisi nähdä, että hei, tämä kuva voi säästää mut isolta työltä, jos mä vaan niin katson sitä kuvaa hetken, enkä vaan nyt sitten heti seuraavaan. Niin ehkä elämässäkin, miten me saattaisi <lacht> niin jäädä katsomaan niitä kuvia. Eli mm. asioita, mitä tapahtuu.
2: Pidätkö sä itseä onnekkaana?
0: Mun mielestä mä oon ihan hirveän onnekas. Sektorilla
2: on
0: 1-10. Siis <lacht> ky- kymmenen varmaan. Siis on niin monesti tai liian usein ainakin, niin jos haastatellaan jotakuta, joka on vaikka päässyt pitkälle ja on, on menesty, menestynyt niinku mm. sitaateissa ainakin, niin, um, niin, niin sitten sit ehkä sanotaan, että, että jotenkin olen onnistunut tekemään näin ja niin olen hyvä tässä, tai olen tehnyt hirveästi työtä ja, ja, ja varmaan joo, mutta mut on ollut myös henkilö varmaan ihan hirveän onnekas. Tuolla on valtavasti ihmiset, jotka tekevät vielä kovemmin töitä, vielä vaikeammista lähtökohdista. eikä se tarkoita vielä, että pääse sitten huipulle, vaan että et mulla on ollut tosi paljon onnea matkan varrella ja jokainen, joka ei myönnä sitä, <laughs> niin mun mielestä ampuu nilkkaa. Ensimmäinen kerta, kun mä olin tosi onnekas, oli varmaan niin, kun, niin kun työuran näkökulmasta, niin kun mä löysin sen ensimmäisen intohimon, eli musiikkia, säveltäminen, joka tuli sävelkello ja ensimmäinen startup, ja, ja niin kun, kun löytää jotain, mihin on intohimo, niin sitten Sit sitä vaan niin menee satasella eteenpäin ja, 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 ja pääsee pitkälle varmasti, kun tekee jotain, mistä oikeasti välittää. Sille väli väliin, mikä se on. Mutta mä olin tosi onnekas, kun mä niin nuorena jo keksin, että tämä on mun juttu. Mm. Totta kai se on muuttunut monen kertaan sen jälkeen. Mutta mut on niin selvää, että on ollut semmosia hetkiä, kun mä oon innostunut jostain. Tai on ollut joku oikea kirja tai oikea henkilö tai radioohjelma, mitä tahansa, mistä mä oon niin sanonut että, hei, että, että, että se on voinut aloittaa jonkun prosessi, joka on vienyt sit oikeasti. Pitkälle. Mä olin kertomassa sävelkellosta yhdessä tapahtumassa, missä tuli tota, takarivistä yksi nainen puhumaan, että hei, oisitko sä kuulunut tämmöisestä singulariteetti-yliopistosta Yhdysvalloista täällä piilaaksossa, semmonen Nasan tutkimuskeskuksen kurssi. Mä sanoin, en oo kuulu, mutta kuulostaa kiinnostavalta. <hysy> Menin kotiin, googlasin A, deadline muutaman viikon päästä, mutta siinä on ikäraja. Voi hitsi, 21 on alaikäraja, mutta sitten mä huomasin, että hei, se on viikko mun syntymäpäivän jälkeen. Mä voin hakea <hysy> oh Mä hain, pääsin, synty uusura lähin lähdin Myammariin, kaikki mitä se et onnea oikeasti niin kun, silloin valtava merkitys. Mutta pitää totta kai muistaa myös, että et niin onne ja valmistautuminen, et pitää olla myös niin kun, valmis toimimaan. Ei no kirjat kirjoita itseensä, eikä nämä yritykset perusta itseään, on ollut myös ahkera. Mutta se, että jotta pystyy olemaan ikään kuin spontaani niin pitää olla hyvin valmistautunut, niin, niin kyllä mä oon, niin kun, mä oon ollut onnekas ja sitten mä oon niinku tarttunut niihin, niihin hetkiin.
2: Ja sä oot ollut kaikki aistetavoida avoinna myös. Mm.
0: No yritän ainakin, mm. ettei, ettei kävelisi. Onnesi ohi. Niin. <hysy> tai myöskään kenenkään ihmisen ohi. Siis mm. siinä mielessä, kaikilta voi jotain oppia ja saada, Kyllä. niin se, että tavallaan ohittaa tai ei näe tai huomaa jotain, mikä voi olla hyvin, hyvin arvokasta. Just mä oon saanut näin. paljon ystäviä sillä, että joku on ollut yleisössä ja tullut juttelemaan. Joo. Ja ois voinut vaan tavallaan, joo kiitos ja moi, mutta sitten on jäänyt jutteleja, sitten jäänyt niinku chatteille ja sitten sit on tullut ystäviä. ja, ja niinku Jotenkin asennoitu sille, että et voi yllättyä.
2: Mm.
0: Niinku, että et ei aina ajattele, että mä tiedän, mitä mä tästä saan ja mitä mä en saa. Että et, et antaa niinku mahdollisuuden. Olisiko se ollut Matti Nykänen, joka sanoi, että anna chancelle mahdollisuus. Kyllä. Tuli jotenkin mieleen jostain takaraimosta. <laughs>
1: Kyllä. Ja tästä, tästä päästään, kun äsken puhuttiin noista rooleista työpaikoilla ja identiteetistä ja, ja näistä asioista, niin jotenkin itse ajattelen, että ihmisen, meidän ihmisten niin yksi syvimmistä tarpeista ja hiilaavimmista kokemuksista on se, kun me tullaan hyväksytyksi ja nähdyksi semmoisena, kun me ollaan ilman mitään, että niin tässä on nyt joku titteli välissä, että mä hyväksyn sut, koska sä oot hei futuristi, vaan, vaan että mä hyväksyn ja näen sut, kohtaan sut ihan, että sä oot niinku Perttu. Niin jotenkin, mitä sä tästä mietit?
0: Kumpa me osattais tavallaan tehdä noin? Sehän on niinku tavoite ja varmasti, mä en usko, että nääkään asiat on sinänsä uusia, mutta se on hyvä niinku käydä niitä läpi uudestaan, koska... Omena päivässä helppo neuvo, mutta ei me silti osata toimia niin. niin Tähän on sama monesti tietotyöläisellä se ehkä jää että joo, ei ole oikeastaan mitään uutta, joo, mä kuulin tästä, joo, mä oon lukenut kirjan siitä, mutta niin? osaatko sä toimia niin? Kaksi eri asiaa. Niin. Kyllä, ja se Kyllä. tieto ei muutu aidoksi välttämättä, ja, ja se pitää niinku haastaa itse siinä, että et niinku, niin pitkään sitä pitää toistaa, kunnes se oikeasti menee perille, ja, ja voi olla, että se ei siltikään mene perille, vaan se pitää. Niinku, että tämä niin tapahtuu omakohtaisesti, mm-hmm. että niin ne sanat tai lauseet saa merkityksen, että okei, tätä sillä ehkä tarkoitettiin, mm-hmm. tai tämän takia tästä on puhuttu, ja, ja kaikki meistä on matkalle, minäkään, on, niin kuin, on paljon viisaampieni ihmisten niin varassa näidenkin asioiden suhteen siinä mielessä. Mutta tota, kyllä, se niin kuin, kyllä se on, niin kuin, mä, mä, se on niin upeata, että joskus oppisi. Vielä paremmin sen, että näkisi ihmiset nimenomaan sellaisina kuin ne on ja toisekseen osaisi niin esimerkiksi opettaa ihmisiä ilman, että he kokee olemassa tyhmiä. Tavallaan, että osaa niin antaa ja jakaa ja jotenkin olla avuksi ilman, että se tulee sillä tavalla, että hei, mulla on vastaukset ja minähän täällä puhun. Ja jotenkin, että se on jatkuva mm. oppimisprosessi.
1: Jos me mietitään tulevaisuuden työelämää, niin mitä ne on sitten ne taidot, johon meidän kannattaisi nyt keskittyä?
0: Mitä mm. me lähdetään vahvistamaan? Oikeastaan se mun koko ensimmäinen kirja käsittelee, just näitä taitoja, niitä on monia. Ja, ja mun monesti kysytäänkin, mitkä olisivat vaikka top 3 tai 5. Mm-hmm. Se on hyvin vaikeaa. Mä luulen, että ne myös elää ajassa siinä mielessä, että mikä korostuu. Ja hyvänä aika ei voi yleistää että kaikille ammattilaisille. Se on hyvin niin kuin, paljon riippu mitä työtä sä teet. Mutta semmoisia yleismaallisia prinsiippejä voisin sanoa, että esimerkiksi keskittymiskyky on aikamoinen supervoima tulevaisuudessa, kun tuntuu, että trendi menee toiseen suuntaan. Että se, että me pystytään sitoutumaan, meillä on kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, me kestetään mutkia matkassa ja vastainkäymisiä, niin se, että pysytään niin yhdessä asiassa hetki ja sitä kautta saadaan sitten merkityksellisyyttä, niin, niin se keskittymiskyky on varmasti yksi tulevaisuuden tosi, tosi arvokas taito. Itsensä kuuntelu tai itsensä tunteminen on... Olo aina tärkeää, mutta yhä tärkeämpää varmaan tulevaisuudessa, koska, koska tuntuu ainakin, että nämä niin hyvinvointiin liittyvät haasteet, eli mielenterveys, burnout, uupuminen, fyysinen terveys, niin et, et ollaan tultu taaksepäin. Siis näkyy sairas eläke, uutisia ja, ja uupumista, burnouttia aika paljon ympärillä ja ahdistus ja mielenterveys, itsemurratilastot on noussut reilu kymmentä vuotta. Ja, niin se, että me opitaan tuntemaan tai kuuntelemaan itseämme niin, että kun mun keho jotain signaaleja mulle antaa ja viestittää, että nyt pitäisi vaikka höllätä tai tehdä eri tavalla asioita, niin, niin me osataan niin huomata ne ja reagoida niihin. Ja sitten toki niin toimia semmoisella tavalla, mikä on niin tarkoituksen mukaan, että et miten sä palaudut. Ei se ole sitä, että sohvalla maata ja skorolataan somea. Se ei ole akkujen lataamista. Et mitä teet silloin, kun pitää ladata akkuja oikeasti? Niin jokainen löytää siihen ne omat keinoit, että et miten mä pystyn rentoutumaan vaikka, niin toi on semmoinen, mikä varmasti auttaa ja tulee korostumaan, kun työ tulee kotiin yhä hektisempään suuntaan tästä mennään, niin, niin tota, itsensä on toi tavallaan myös on, osa osaa tuntea itsensä. Ja kolmantena, mä haluaisin nostaa ehkä tähän sen niin kuin eettisen näkökulman myös, että me ei voida jättää se isoja kysymyksiä päätettäväksi muutamille ihmisille jonnekin kabinettiin, vaan me, meidän pitää aktiivisesti käydä keskustella, että mitä mieltä me ollaan ää, nyt siitä, vaikka että teknologia, siis some, some tai puhelimet on, on niin kuin ohjailevaa, yksilöllistävää, koukuttavaa. Halutaanko me tämmöinen tulevaisuus vai ei? Mitä mieltä me ollaan siitä, mitä kaikkea geenieditoinnilla voidaan tehdä niin hyvässä kuin pahassa? Äm, minkälainen maailma me halutaan jotenkin, että et, 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 et se ei voi olla semmoinen niin etäinen aihe, että vaan meidän pitäisi jotenkin pystyä muodostamaan itse mielipiteitä tavalla tai toisella, että, että niin kun nyt kun ollaan aika alussa monen todella kiinnostava uuden teknologian kanssa, niin mihin suuntaan tässä lähdetään? Niin ehkä se voisi olla yksi, yksi vielä lisä lista. listaan. Että me ihmiset ollaan sellaisia, että me halutaan monesti muutosta, mutta me ei aina ymmärrä mitä ongelmia me tullaan luoneeksi. Ja sen takia tarvitaan niin tätä eettistä ajattelua, että miten eletään kestävästi ja vastuullisesti. Mm-hmm. Esimerkiksi aikoinaan, kun oli paperipussit, millä kannettiin, Ruokaostokset kaupasta kotiin, niin, niin oli aktivisteja, jotka sanoivat, että eihän tämä nyt ole ok, koska metsät kaatuu ja puut menee ja ei, ei, ei paperia pitäisi käyttää siinä materiaalina ja, ja sitten paineen kautta ne sai muutoksen aikaa, että siirryttiin pikkuhiljaa sitten muovipusseihin ja oltiin iloisia, koska metsät säästi. Mutta sitten kun meni hetki aikaa, niin huomattiin, että ne muovipussit, niin niihin menee öljyä ja ne ei oikein kierräty, ne on tuolla merissä lojumassa ja teiden varsissa ja Tämä ei ole hyvä juttu. Nyt, nyt moni on sit siirtynyt tai siirtymässä ehkä kangaskasseihin, koska sitten tämä muovi-ongelma niinku lakkaisi. No on taas tutkittu huomattu, että sitä kangaskassia pitää käyttää tosi paljon ennen kuin se on yhtä hyvä kuin nämä aikaisemmat vaihtoehtoja, koska sen kankaan valmistamiseen menee resursseja. Mm. Et se on joku satoja tai tuhansia kertoja ennen kuin me ollaan niinku break even tasassa. Mm. Ja monet sitten. Päättää, että ei, mä menen takaisin paperipussi, se on ekologinen vaihtoehto. Niin, niin. Me ollaan vähän semmoisia, että me, me halutaan aina, niin että et muutos. Mutta me ei aina nähdä tarpeeksi kauas tulevaisuuteen, että onko tämä oikeasti kestävä, tai että mitä, mitä ongelmia me luodaan, ja onko ne uudet ongelmat parempia vai huonompia. Sen takia se eettinen ajattelu että ei vain niin toitotettais, vaan pystyttäisiin aina oikeasti pohtimaan, että et, et, et ratkaiseeko tämä ongelmia vai luoko tämä yhä isompia ongelmia tilalle. Ja nyt tuntuu, että me ollaan aika eksistentiaalisten ongelmien edessä. Maapallon kantokyky, riippuvaisuus sähköstä, interistä, monesta asiasta. Ja se domino-keittiö lähtee kaatumaan, niin yksi asia ottaa toisen. Ja sitten maailma on niin täynnä keskinäisen riippuvuuksia, että niin kukaan ei osaa sanoa, että mitä kävisi jos. Niin, tota, niin tämä on ehkä semmoinen, että, 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 että meillä on tämä yksi maapallo niin tämä eettinen, kestävä vastuullinen elämäntapa on oikeasti pakko niin kuin, handlata.
1: Mm. No. Tosiaan tällä hetkellä on kaikenlaisia kauhukuvia niin työelämässä kuin ihan globaalisti ja näin näkyy kaikenlaista ikävää horisontissa. Mutta kuitenkin sä oot puhuja, joka usein tuhansetta toivon näkökulmaa. Mist, mistä sä sitä ammennat?
0: No mä ajattelin, että on liian myöhäistä olla pessimisti enää. Ei meillä enää varaa siihen, että... että, että nyt on pakko vähän niin alkaa toimimaan. Meillä on, meillä on vaihtoehtoja. Um,
2: Ei voi enää kauhistella vaan ja niin, olla siellä synkistelyissä.
0: Et, e, jotenkin mä uskon siihen, että et hyvää vahvistamalla niin kun se kasvaa tai se suurenee. Tai se, jotenkin me, me kannustamisella saadaan enemmän aikaan kuin sillä, että me me niin heittäydetään poikkiteloin, se olisi pitänyt jo, miksi se on tehty, mm. vaan että nyt, nyt on liian myöhäistä olla pessimisti. Pitää, pitää alkaa niin tekemään kaikkensa, uskomaan niin mahdottomaankin. Um. Mutta mä myös näin sen ehkä piilaaksossa sen, että siellä moni ehkä lähestyy asioita sitten vähän sellaisella kun tuomion torvella, että, että ensin tavallaan luodaan se kauhukuva, ja sitten myydään visio paremmasta, ja lähetetään lasku perässä, <laughs> Ni, niin mä, mä en niin oikein tykännyt siitä, että ei koskaan resononnut mulle semmoinen ajattelu, että niin ollaan se niin ratkaisu tämän kamalan tulevaisuuden estämiseksi, vaan mieluummin yritetään visioida se hyvä ja tehdä työtä sitä kohtaan. Ja se on paljon vaikeampaa, siis vihollinen on paljon helpompi kuvitella se on paljon konkreettisempi, Me voidaan kaikki niin osoittaa sormea ja, ja se yhdistää ihmisiä, mutta se hyvä on monesti paljon abstraktimpi. Se on... Se on niin kuin kiva ideaali tai, tai mielikuvituksen tuote. Ja sillä ei ole samanlaista vaikutusta, että me saataisiin yhtä lailla niin kuin koko Eurooppa päivän niin kuin jälkeen yhdistettyä sillä tavalla, kun taas paha saa yhdistettyä. Mm. Niin, niin se, että me, me tarvitaan niin kuin sitä, mä uskon, että se, niin kuin, me pitää niin kuin paremmin pystyä sitten ehkä sanottamaan, että mikä on se tulevaisuus, mikä se on se hyvä, mitä me halutaan, mihin me niin kuin pystyt, pyritään niin kuin omalla toiminnallamme niin pääsemään. Harvoin ihmiset ei mieti sitä, että, että mikä vaikka tämä kaiken niin ihmiskunnan endgame on. Että, että mihin me pyritään? Pyritäänkö me ihmiskuntana siihen, että me eletään ikuisesti? Onko se niin se? Vai pyritäänkö me siihen, että me, me mennään toiselle planeetoille? Onko se niin sitten se? Mitä sen jälkeen? Tavalla, mm, <laughs> mi, hyvä mihin,
2: mihin me ollaan
1: oikein niin, menossa? Mitä me niinku oikeastaan halutaan? <laughs> niin, mihin,
0: mm, mikä on se niin lopullinen, se endgame, mihin Onko se vain pois vai missä se niin meidän intohimo, tai semmoinen jotenkin moonshot on?
1: Mitä sä ite ajattelet, missä se on?
2: Mm-hmm. Ah. Hän hymyilee.
0: <laughs> on niin vaikea <laughs> Kun just nyt mä en tiedä. Mä olisin varmaan niin uskonut paljon enemmän teknologiaa muutama vuosi sitten, jos oltaisiin keskusteltu, koska mä olisin varmaan sanonut, että teknologialla me voidaan niin tosi tehokkaasti ja hyvin ratkaista monia maailman isoimmistakin ongelmista. Mutta tällä hetkellä mä, en, mä ajattelen, että se teknologia ei ihan riitä tai se, se ei ratkaise kaikkea. Kun mentiin Myanmarin, tehtiin siellä sitä projektia ystävän kanssa, niin se tuli aika selkeästi esille, että et, et tota, on monia muitakin asioita, mitkä vaikuttavat ja tekee, tekee muutoksesta tosi vaikeita. Niin mä haluaisin vaan sanoa, että teknologian avulla me eletään 200 vuotia, lähdetään Marssiin ja, ja poistetaan kaikki sairaudet. Koska mä en usko, että teknologia kuitenkaan sit siihen pystyy. Vaan mieluummin, että me opitaan olemaan ehkä sitten sen luonnon kanssa jotenkin paremmin harmoniassa tai hyväksymään niin kuin vajavaisuus tai me äh, osataan nauttia epätäydellisyydestä. Tämä on se ehkä se parempi visio mun mielestä, kuin, 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 kuin tuommoiset ulkoiset tavoitteet.
1: Mm, Tommi Helstein puhuu siitä, että hänen mielestä on se, mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin semmoinen äh, pahoinvointi työelämässä johtuu siitä, että meillä on vääränlainen ihmiskuva. Tai semmoinen ei vääränlainen, mutta vaillinainen. Että meiltä puuttuu semmoinen osa, joku iso osa meistä, joka ei saa näkyä siellä työpaikoilla. Mm. Tai välttämättä ylipäätään yhteiskunnassa. Mitä sä tästä
0: mietit? Kuulostaa... Ihan todella niin kuin, viisaalta, tai että käy järkeen ja varmaan aika paljonta säästyttäisi, jos tota, jälleen se energia ei menisi väärin asioihin, eli jonkun asian peittelemisen tai piilotteluun tai, tai johonkin sellaiseen, vaan, vaan että tota, onnistuttaisiin niin olemaan ylpeitä siitäkin tällä Ja mä sanoisin, että se on niin persoona ja luonne ei ole haitta tai niinkin asia, vaan päinvastoin. Sehän on niin se, miksi me halutaan sun kanssa tehdä töitä, eikä sen koneen kanssa tehdä töitä. Mm-hmm. Et se on niin kuin, kun mä puhun itsensä tuntemisesta, niin sehän on sitä, että sä tiedät, milloin ihminen sä oot, että mihin sä sovit. Kyllä niinku, siitä niin tulee ongelmia, jos me ollaan ympäristössä, mikä ei meille sovi, tai me ei saada olla sellaisia, ketä me niin luontaisesti ollaan. Että ihmisten pitäisi kysyä niinku enemmän, ehkä jo pienestä pitäen, että minkälaisessa ympäristössä mä koen saavani olla sellainen kuin mä oon, että mihin mä vaikka sopisin, mihin, mihin työhön, et tykkäänkö mä työ ympäristöstä, missä saa olla hiljaisessa niin tilassa, missä kukaan ei keskeytä, ei, ei häiritse, voi uppoutua ja keskittyä, että et, ah, tää on ihanaa. Vai kokeeko joku, että ei kun mä tykkään siitä, mulla on ihmisten hälinää ja puheensorinaa, koko ajan jossain ja tapahtuu, että se on se paikka, missä mä koen, että niin kun, tässä mä haluan olla. Tai koenko mä, että työtä on kiva tehdä, niin kotivaatteissa vai valkotakki päällä, vai joku hieno puku vai haalari päällä. Tavallaan hakisi niitä asioita, mistä tulee esiin se just se, niin kuin, kuka minä olen. Ja sitten kun tietää, että nämä asiat niin mahdollistaa mulle sen, että mä voin olla oma itseni, jos Tommi puhun niistä niin kuin, jostain rooleista asioista, mikä ei saa tulla esiin, niin yksi keino tähän voisi olla se, että no jos osaa sanottaa, että nämä asiat eivät pääse esiin, tai tätä minä toivoisin, kumpa minä saisin tätä, niin sitten pystyy tehdä sille jotain. Mutta se lähtee siitä, että, että niin kun tunnistaa, että milloin minä voin hyvin, milloin minä en voi hyvin, ja sitten tekee johtopäätöksiä, minkä pitää muuttua, että sitä hyvää olisi enemmän kuin sitä pahaa. Mutta tota, ehkä tuo niin luonteen merkitys ei asia, mikä estää tai haittaa, että kun olisi vaan niin kuin harmaa ja näkymätön ja kaikki menisi hyvin, <laughs> vaan mieluummin niin kuin tunnistaa ne vahvuudet, mitä itsessä on ja pyrkii tekemään työtä, mistä vahvuudet pääsee esille. Paljon puhutaan esimerkiksi potentiaalista työelämässä ja, ja mä en oikein sitä sanaa tykkä, käyttää. Moni puhuu vaikka täydestä potentiaalista. Mun mielestä olisi parempi puhua tuntemattomasta potentiaalista. Täysi potentiaali on vähän teki ai tossa, kun se nyt oli, et se oli täyspotentiaali. Mm. on niin kuin, ei vaan, en, tuntematon potentiaali on asioita, mitä sä pystyisit ja voisit tehdä, missä olisi tosi hyvä, mutta sä tiedän niitä. Sä et mm. koskaan kokeilemaan, sussa on sellaista kyvykkyyttä, mitä itse vielä on löytänyt. Ja se, että kannattaa mennä kokeilemaan etsimään ja, ja sitä kautta ehkä se löytyy, niin toi on tavallaan se, että, että mun persoonassa on piirteitä, tuntematonta potentiaalia, mille itsekin olen vielä vieras, mutta nämä vois auttaa mua työn merkityksellisyyden löytämisessä, intohimon löytämisessä, ylipäätään niin työssä pärjäämisessä, niin, niin kyllä, kyllä meidän pitää olla semmoinen tunne työntekijänä, että meitä tarvitaan tai arvostetaan, että me ollaan tärkeä osa tiimiä, me ollaan kriittisen tärkeitä, koska jos me ei koeta, että, että, että mua tarvitaan, jos mä oon niin samantekevä, niin sitten sitten mä en ole myöskään sitoutunut, enkä omistautunut. Mutta sitten jos mä koen, että mua tarvitsee, on tärkeä, niin sitten mä annan kaikkeni kyllä siihen myös. Ja tätä ei saa niinku, jotenkin toteutettua boonuksella ja hyvillä kahvikoneilla, Va- vaan se pitää tulla sillä, että mä, mä niinku sovin tähän. Tämä on oikea paikka mulle ja mä annan kaikki, kun mä tiedän, että mun työpanoksella on väliä. Niin
2: se on nähty ja kuultu ja huomattu. Kyllä, just. Mm. Ja sanotettu se
1: myös. Joo, jos mä katson itse työelämää, niin mä näen, näen, että siellä monissa yrityksissä tehdään tosi paljon oikeita asioita tällä hetkellä ja mennään hienosti oikeaan suuntaan ja sitten ehkä taas jossain vähän jumitellaan enemmän. Miten sä katsot tuolta sun näkövinkkelistä, et mis, mi, mihin me ollaan niinku nyt menossa ja missä me ollaan nyt?
0: Mm. Mä sanoisin, että isossa kuvassa... Ollaan menossa, toivottavasti ainakin, niin parempaan suuntaan. Ei, ei jälleen voi yleistää, että näin olisi kaikkialla. Mutta se pitää muistaa, että meillä on eri vauhti. Ja, ja sama myös, kun puhutaan vaikka niin diversiteetistä ja, ja näistä teemoista, että et, et, et joillain kestää vähän pitempään, joillain menee nopeammin, mutta me ei voida siitä tavallaan vielä niin kuin, jotenkin meidän pitää niin sallia se, että tämä on ylimenovaihe tai kausi. Tai me ollaan oppimassa, me ollaan menossa parempaan suuntaan. Mutta sitten, jos se ei vielä ole toteutunut, niin jotenkin kaikki olisi tosi huonosti ja menetetään toivoa. Että, että kyllä, me, kyllä näistä teemoista puhutaan mun mielestä enemmän ja, ja myös moninaisemmin. Um, niin kyllä mä uskon, että se, se pehmeä osaaminen viimeistään koronan myötä moni niin tajuus, että hei, yksi... Halaus on tuhannen niin kuin Teamsin arvoinen. <laughs> et ei, ei nää korvaa. Niin kuin, et, et se on tehokasta, se on toimivaa, se on optimoita, se on halvempaa. Ja monesti digitaalisia perustellaan näillä sanoilla, että tämä järjestelmä tai ohjelma tai ratkaisu nyt säästää tai optimoi. Mutta jos me menetetään jotain inhimillistä siinä prosessissa, me menetetään kohtaaminen, niin sitä ei välttämättä kannata tehdä. Kyllähän kirjastot ja koulut ja pankit ja uh, tämmöiset kaikki voisi niin olla robottien pyörittämiä. Um, että varmaan tehokkaampaa, säästettäisiin paljon, olisi digitaalissa ja niin edelleen, mutta tuleeko niistä parempia, niistä kirjastoista, kun siellä ei ole yhtäkään ihmistä, mm. tuleeko niistä pankeista parempia, kuin siellä ne botit hoitamassa asioita, niin se, mikä paperilla toimii, ei tarkoita välttämättä, että se olisi parempi, eli se siis tehokkaampi ei ole parempi. Et ah. maailma tarvitsee enemmän syvyyttä, eikä sitä nopeutta. Ah. Ja, ja tämä on semmoinen, niin ku, mihin toivottavasti ollaan pikkuhiljaa herätty, että tämä digitaalisuus, nämä niin kuin jotenkin tietotekniikan eri kaikki eri ulottuvuudet, niin auttaa meitä, mutta ei ratkaise niitä perimmäisiä ongelmia, niitä niin oikeasti merkityksille sen elämän haasteita, niin, niin, niin annetaan niille enemmän sitten niille pehmeillekin asioille sitä huomiota.
1: Kyllä joo. ja mulle tulee noista boteista ainakin ja ja hirveän myönteisiä kokemuksia kyllä niistä, että aina kun mä yritän hoitaa asiaa semmoisen jonkun botin kautta, niin se on niin äärimmäisen hankala ollut, eikä ole mitenkään. Niin kuin, että jos mä olisin saanut vaan soittaa nopeasti ja puhua ihmiselle, niin se asia olisi hoidettu mm. jo niin sataan kertaan.
0: Näin se on, ja monesti se äänen paino tai sana valinta mm. tai semmoinen nyanssi on vielä koneelle vaikeampaa kuin meille. Varmaan tulee muuttumaan. Voi hyvin olla, että sitten kun mä puhun sen puhelinmyyjän kanssa, joka on kolmen miljoonan kanssa keskustelun niin se vetää just oikeasti ja saa mut ostaa sen liittymä. pelottaa ja se puhelin mm. joka tietää saa, just, saa, saa mut ostaa, mitä ikinä mä en tarvi. Oh
1: <laughs> mutta ainakin
0: toistaiseksi te sanotaan, että kyllä ihminen, niin mm. kyllä me, kyllä me tota aistitaan monesti um, toisista ihmisistä jotain, mitä se koneen mikrofoni tai mm. kamera ei vielä aistita. Niin. Mutta niin. mut kyllä se muuttuu vielä. Mä, <laughs> mä
2: haluaisin vielä, kun meillä on tässä kohtainen loppurinki, mutta mä haluaisin tota... Vielä mennä hetkeksi ne piilaksi. Sä kerroit, että Steve Jobsin assari puhui rakkaudesta teille kaikille siellä. Miksi hän puhui teille rakkaudesta?
0: Mä luulen, että... Ja mitä sä siitä opit? Mm. Mä luulen, että kun se asetelma oli semmoinen, että sinne on 80 tämmöistä tarkan seuran läpi valikoitunutta päässy, Se sisäänottoprosentti on pienempi kuin näillä niin kuin huippuyliopistoilla niin hän ehkä sitten tiesi, että niille ei välttämättä tarvitse mennä kertomaan nyt jostain semmosesta. no jotain, mitä ne jo tietää, mm. vaan ehkä tämmöisten tyyppien kanssa niin pitää pitää huoli siitä, että et, et ne älyt ja ne mahdollisuudet ja ne niin kunnianhimot, niin ei mene väärin asioihin. Tai ei, ei voi sanoa, että joku on oikea ja väärä, mutta jos se nyt päättää kehittää seuraavat kymmenen vuotta koirien deittailuappia, koska se on iso mahdollisuus niin taloudellisesti, niin sä voit kysyä, että onko tämä sun ihan että tarvitaanko me tätä, onko tämä oikeasti. Ah. Piilaaksoskin on tosi paljon ihan kyvykkyyttä, mikä on ohjattu miettimään, miten meidät saadaan klikkaamaan mainoksia enemmän ja mm-hmm. miten saada ihminen koukkuu. Ja on niin kuin, meidän pitäisi valjastaa ne maailman parhaat aivot niin maailman tärkeimpien asioiden niin työstämiseen. Ja mä luulen, että se se henkilö sitten ajatteli, että, että niinku, jos me opetetaan vaan niinku päätä ilman, että me opetetaan sydäntä, ää, niin se ei, se ei ole opetusta ollenkaan. Tai alunperin, tai nimin tämä sitaatti laitetaan, mutta se, sille on löydetty lähteitä. Äm, niin se on muusta tosi tärkeää, että ei unohdeta että niinku sitä, miksi me tehdään asioita, vaan että et tehdään mieluummin jotain, milloin väliä. Mä luulen, että se pahin asia, mitä meille voi käydä itse ei oo epäonnistuminen. Moni voisi ajatella, että se on niin kamalin, mitä voi käydä, vaan se, että me onnistutaan ihan väärissä asioissa. Tiedätkö, jos mä onnistun tekemään todella hyvän koiden dattailun läpi ja tulen miljonääri, niin no sitten mä huomaan joku päivä, että siinä ei ole mitään väliä. Se, se, se ei niinku, tiedätkö, mä näin hirveästi vaivaa, mä paljon aikaa, niin, mutta se ei muuttanut mitään. Ja se kalvaa sen tajuaminen, että väsytin itseni turhaan tai niin kuin hirveästi uhrasin, mutta maailma ei hyötynyt siitä, niin se, se on niin kun mikä on ikävämpää, mä onnistuin, mä menestyin, mutta minulla oli ihan väärä fokus. Niin mä sanoisin, että se on semmoinen, mitä mä ite yritän pitää itselleni mielessä, että se on ok epäonnistua, jos yrität jotain oikeasti arvosta tärkeää. Mieluummin niin kuin, että, että tyhjänpäiväisessä sä pärjäät.
1: <lipäätä> Ai, toi on niin hyvin sanottu. Minusta tuntuu, että tänä päivänä tosi moni miettii tota, sitä, Kyllä. että mikä on se, mikä itselle tekee merkitykselliseksi elämän ja Kyllä. työn. Ja se on mun tosi hyvä suunta.
0: Ja jos ajatellaan, että kunnianhimo on sitä, että mitä tekisit, jos tietäisit, että et tule epäonnistumaan. Eli mitä lähtisit kokeilemaan, mitä uskaltaisit kokeilla, niin um, intohimo on se, että mitä tekisit, vaikka tietäisit, että tulet epäonnistumaan, mutta tekisit sen silti. silti. Ja se on niinku ihan ajatus, että mm. rapatessa roiskuu ja, ja näinhän se menee, mutta mutta ei se ole syy jättää kokeilematta tai tekemättä. Ja sitten löytää semmoisen rohkeuden elämässä lähteä tekemään, kun tietää, että no, tämä on niin tärkeä asia, että mä haluan yrittää. Ja monesti mullakin, kun sanotaan aina, on niin kaikenlaista tapahtunut ja nuoreikään mennessä ehtinyt sitä, niin ne on ollut tämmöisiä hetkiä. Jotenkin taaksepäin, kun katsoo, niin kaikki kuulostaa niin, semmoiselta... Että yksi asia vei toiseen ja kaikki meni kivasti ja hienosti, mutta mä oon ollut vaan tosi monta kertaa ihan hukassa, että mitä mä haluan, mitä mä teen ja mikä Sinä on se Sinäkin olet niin. ollut hukassa,
2: ihana kuulla.
0: Pitää että aina kaikki tämmöiset <laughs> niinku, jälkikäteen kirjoitetut historiikit tai elämänkerrat mutta niin sieltä on ajanjaksoja otettu pois, ajanjaksoja nopeutettu, ajanjaksoja hidastettu, sitten on saatu koherentti, mm. mutta se ei ole kronologinen se, et, et, niinku, se, on paljon yleisempää, että Moni on päätynyt, ajautunut vahingossa, onnenkantamoisen kautta tehnyt jotain. Niin sen muistaminen kanssa, että tota, jotenkin niin, niin, niin se on, halun pitää sen kanssa mielessä, että, että tota, se on hyvä, jos on vähän ehkä sit hukassa, mutta löytää jotain tarpeeksi tärkeää, mitä haluan yrittää tehdä. Mm,
2: parempi hukassa kuin sukassa. Taikka siis. <tos> Tää oli kyllä... Ei, se, ei se mennyt noin. Tää
0: tiivistää <tos> no, hyvin
2: No ehkä näin, ehkä näin. tässä tämä tunti
1: nyt oli kiteytettynä, kristallisoituna.
0: <tos> <tos>
2: se oli siinä. Ja mitä jäi tästä mieleen? Tämä tarina, tämä... Ei, ei jätetä tästä viimeiseksi tarinaksi nyt tänne näin meille, Vaan, tata, vaan käydään nopea kierros, äh, intuitiokierros jokaiselta. Äh, Anulta kysytään ensin, tämä sama kysymys kysytään kaikilta, äh, mikä on sulla semmoinen rakkain unelma, jota säilytät tällä hetkellä tu- sun tulevaisuudesta?
1: Nopea. Nimenomaan mun tulevaisuudesta. Joo. No mä säilytän sellaista unelmaa, että mä oon vanha, joku ysivitonen ja, ja tota, semmoinen hyvävoimainen hyvä mummeli. Ehkä lähdössä pois tästä maailmasta jo. Ja, ja tota, sitten mä nään, miten tämä maailma jää niinku hyvin hyvään paikkaan, että täällä niin lapset voi hyvin ja luonto voi hyvin ja ihmiskunta
2: näyttää kaikkina valosalta, niin mä säilytän mm. semmoista unelmaa. Mm. Joo, mä sanon ja sit Perttu saa sanoa vikana, niin mulla tuli tuo rauha. Se tuli tähän nyt. Eli mm. maailmassa on rauha. Rauhaa ja vihreää. Mm. <laughs> Mitäs Perttu?
0: Mä mietin, että kun tulevaisuus on aihe, jos sen googlaa vaikka, niin tulee kuvia, missä on lentäviä autoja ja pilvenpiirtäjiä ja data flouta näkyy jossain ja harmaata ja futurihyviskifiä.
2: Niin, luulisin, että se on se sun sun tulevaisuus. Niin,
0: niin mä mä toivon, että se olisi mieluummin vihreää perheitä, luontoa, puistoja, tilaa. Mun unelma, mitä mä pidän mielessäni, on ehkä just aika yksinkertainen, mutta koti, luonto, metsää, tilaa, omavaraisuutta ehkä myös, niin niin se on semmoinen... Kyllä niin visio, mitä kohti haluan, haluan mennä. Otettiin tontti tuossa keväällä, ja nyt aletaan sinne pikkuhiljaa rakentaa. Nurmijärveltäkö
2: vai no mistä? vähän tästä
0: lähempää. Mutta kuitenkin, Koko että, että, että niin kuin, yes. onhan sekin semmoinen hetki taas. Totta kai. Mm-hmm. Että,
2: ja alle kolmekymppisenä mm-hmm. teit Mutta se on
0: ihanaa, kun on, tiedätkö, voi tehdä mettätöitä. <laughs> Tämä sanoo, että jos on mitään, niin mettä ja kaikki Just. on sen jälkeen paremmin.
2: <laughs> no, mutta niinhän se on. Niin ne on sanonut. Mullakin on mettä, mutta en ole vielä sinne töihin päässyt, mutta mm-hmm. totta, noin, niin, matkalla.
0: Mutta Ma- haluan vaalia niin luontoa ja metsää ja sitä, että tämä on semmoinen hyvä paikka Ehkä se on semmoinen unelma.
2: Mutta tiedätkö mitä, tämä on meille, niin kun me kuitenkin tässä lähestytään viittäkymppiä, tai puhun ihan omasta puolestani, niin... Ei niin, se mulla niin, olekaan kauhean <laughs> niin tota, tämä on ihana, sä oot nuori, innovaatin, innovoiva äh, futuristi, niin niin tota, se on mahtava kuulla. Me luotetaan Perttu suhun. Että sä voit luoda meille ja meidän lapsen lapsille, joka toivottavasti tulee paljon, niin heille tommoisen ihanan vihreän tulevaisuuden. Ja muistetaan kaikki, että se mihin keskittyy,
1: niin se vahvistuu.
2: Hmm. Hmm. Tähän on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos Perttu Pöllönen, kun tulet, tulit. Ja jos me tehdään toinen tuotantokausi, niin olet sielläkin vierana.
0: Ilolla tulen myös sinne. Kiitos paljon.
2: Ihanaa kiitos Perttu. Kiitos.